0: más interesante, más viva para encontrar una china diferente en mil y una hojas.
1: Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa. Soy Sofía Leusa. Hoy les hablaremos de los libros que nos acompañan en estos tiempos de epidemia. Hace unos meses, cuando la epidemia de la COVID-19 afectaba duramente a Wuhan. Un paciente de hospital móvil de emergencia se hizo famoso en internet. Es bien conocido debido a una foto tomada por un periodista que hacía un reportaje en el lugar. Se podía ver gente durmiendo y viendo su teléfono móvil, entre otras actividades. Sin embargo, llamó la atención un joven que llevaba su mascarilla y estaba leyendo tranquilamente y atento. En un ambiente ansioso, preocupado y de cierto temor, él podía concentrar su atención en el libro y esto conmovió a mucha gente. Aunque estaba infectado por el virus, no olvidó de leer y reflexionar. En aquel momento, estaba leyendo Orígenes de Orden Político de Francis Fukuyama. Luego, el autor del libro compartió esta información en Twitter, haciendo que más personas pudieran ver la esperanza de la ciudad de Wuhan a través de este joven. William Summerside's mom dijo que la lectura era un refugio portátil. En medio de la epidemia, se puede entender mejor el significado de esta frase. La COVID-19 ha sumergido a la gente en una vida anormal. Si una persona tiene la costumbre de leer, significa que crea un espacio para sí mismo. En el contexto de la epidemia, el desierto no es útil. La lectura puede ayudar a la gente común a superar la vida dura y difícil, construyendo un mundo poético donde el espíritu puede habitarse. Durante la epidemia de la COVID-19, ¿qué libros han leído? Hoy he conversado con dos jóvenes para escuchar sus historias durante el periodo de la cuarentena y los libros que les acompañan en este tiempo difícil. Sofía es una chica de Beijing. Nos compartió sus sentimientos durante el confinamiento.
0: También vivía con mucha preocupación. Por un lado, me preocupaba por mi madre, que es una médica. Aunque no tenía que ir a Wuhan, pero tenía que ir a hospital a trabajar todos los días y en hospital había mucha posibilidad de contagio. Por otro lado, me preocupaba por China. He aprovechado el confinamiento para ver unas buenas películas con mi familia, para leer y para pensar. Pues la verdad es que el confinamiento me dio tiempo a pensar y reflexionar mucho, pero muchísimo. Cuando empezó la epidemia, muchos amigos míos de otros países me conectaron para saber de mí y mandarme ánimos. Creo que es un gran detalle y lo aprecio mucho. Nos contó un libro que conoció durante la epidemia. Pues sí que he leído unos cuantos libros durante el confinamiento. Sobre todo libros de arte o de cultura que me gustan mucho. Y hoy... Os quería compartir uno que leí hace poco tiempo. Se titula Yendo a Oeste y Volviendo a Este. Es un libro escrito por el Instituto Confucio de China. Al principio quería que me iba a contar la historia o la evolución de esta organización, pero me equivoqué y me gustaría hablarlo. No es porque quiero hacerle publicidad. De hecho, conocía casi nada sobre esta institución, a pesar de ser una china. Eh, porque valoro mucho la cultura china, y además estuve estudiando fuera de mi casa y me encantaba contar la cultura china a mis amigos. En realidad estoy haciendo lo mismo que el Instituto Confucio, que es enseñar la cultura china a otros países, aunque a veces no es tan fácil. Eh, es un libro que nos cuenta el poder del idioma. Como ya sabéis, a lo largo de la historia de la humanidad, el idioma siempre ha sido una estrategia nacional. Es una identidad y un patrimonio inmaterial de un país. En este libro nos cuenta que a partir del siglo XVIII, muchos países desarrollados consideraban que la influencia de sus países debería enfocarse desde un punto de perspectiva cultural. Por eso, ya en 1883 se fundó la primera alianza francesa tras la guerra franco-prusiana y casi un siglo después, en 1935, Inglaterra fundó la Asociación Cultural Británica. El famoso examen EOS fue producto de esta organización. Luego, Alemania abrió el primer Instituto Goethe en 1951 con el fin de reiniciar la labor de la difusión de la lengua y la cultura alemana después de la época de Hitler. Y finales del siglo XX también nació el Instituto Cervantes de España. Tengo que confesar que estos centros culturales sí que te dan una visión más abierta y directa a la cultura que quieres conocer. Yo he estado estudiando en el Instituto Cervantes de Pekín y Centro de Enseñanza para los Extranjeros de la Universidad Autónoma de México, y ambos sitios me han ayudado a conocer la cultura tanto española como mexicana. Y China tuvo que esperar, hasta el año 2003, que el Ministerio de Educación de China por fin decidió abrir centros de difusión de la lengua y cultura china en el extranjero. Y así nació el Instituto Confucio. ¿Por qué tan tarde? Porque en un periodo histórico determinado, China se negaba a conectar con el mundo. No se atrevía a aceptar la influencia extranjera. Y yo también tenía la duda de por qué el Instituto Confucio está creciendo tan rápido en solo 17 años. Pues me acuerdo que cuando estuve viviendo fuera de mi país, siempre veía noticias diciendo que en algún sitio se ha abierto un nuevo Instituto Confucio o Aula Confucio. Y me decía la gente que tenía incluso miedo con mi país porque el Instituto Confucio está creciendo rápidamente y esto no es algo normal. Pensaba que esto es una mera ambición de China. Hay que tener en cuenta de que hoy en día cada vez hay más gente que quiere estudiar chino, porque saber hablar chino es un punto importante a la hora de sus búsquedas de trabajo. Y si no hay demanda, pues no va a haber más Instituto Confucio desde luego. Y más, el Instituto Confucio es ni más ni menos un centro cultural que se dedica a la difusión del idioma chino y la cultura china en el mundo. No va a comer a nadie, tampoco es espía de nadie. El factor clave es el modelo que tomó esta institución eh, de la cooperación. Es decir, el Instituto Confucio normalmente se establece dentro de las universidades extranjeras. Eh, sus gastos de funcionamiento se reparten al 50% entre los socios chinos y los extranjeros. Los responsables de cada instituto confucio son los directores chinos y los de la Universidad Extranjera Asociada.
1: Seven es una chica china que vive en Madrid desde hace cinco años. Para ella, la vida de cuarentena no fue fácil, pero intentó enriquecer la vida aburrida y eliminar la ansiedad.
2: Hola, mi nombre es Seven. Estoy viviendo en Madrid y estamos todavía de la cuarentena. Creo que la cuarentena no es una cosa fácil para nadie, sobre todo para los que están viviendo solos. A mí, en principio, me sentía muy excitada porque tenía muchísimo tiempo para disfrutar lo que quería hacer. Pero luego me siento un poco ansiosa porque no sabíamos cuándo va a terminar todo esto y tenemos miedo de que vamos a contagiarnos fácilmente pero ahora las cosas están mejorando y tenemos la confianza de que vamos a salir de esto muy muy pronto normalmente yo uh, cocino, hago deportes en casa, hago fiesta de karaoke algunas veces también escucho a la música, leo los libros y sin darme cuenta ya hemos pasado unos 70 días de la cuarentena
1: también este tiempo le hizo reflexionar mucho.
2: Lo que me impresiona mucho durante este tiempo es que siempre nos damos cuenta de la importancia de las cosas o cuánta suerte tenemos de tener lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y a muchas cosas decíamos que no tenemos tiempo y en realidad es porque no es importante para nosotros, porque las cosas siguen sin hacerse, aunque ahora tenemos muchísimo tiempo. Seven
1: nos compartió sus autores favoritos y los libros que ha leído en
2: este tiempo. A mí me gusta leer y así también me ayuda para pasar tiempo más rápido. He leído varios libros durante este tiempo. Escritor que me gusta mucho se llama Gabriel García Márquez. Es uno de mis favoritos. Dicen que es un realismo mágico. Una obra muy conocida suya y también por esta obra ha ganado el Nobel. Se llama Cien años de soledad. También he leído uno de suyo, es El amor en los tiempos de cólera. He leído también la biografía de Abraham Lincoln, La mujer de las camellias, Notre Dame, El pequeño ladrón de las sombras, Jane Eyre, Matar un Señor. También he leído de unos escritores de China, una ciencia ficción de Liu Cixin, se llama Tres Cuerpos. Es impresionante la imaginación que tiene en este libro. Otro se llama El Tiempo de Oro, es de Wang Xiaobo, es escritor que tiene muchísimo humor y me he leído mucho cuando leía su libro. El último creo que también es lo mejor para mí es Hong Lomong. creo que casi todos los chinos conocemos a este libro. Las poesías en este libro son muy bonitas y las personalidades que hay en este libro son tan activas. Es como que estás viendo a esta gente en tu vida cuando lees el libro. He disfrutado mucho. Hay dos libros que me gustan mucho y quería recomendaros. Son El Amor en los Tiempos de Cólera y Maldad Luiseñor. El libro El Amor en los Tiempos de Cólera me impresionando mucho. Que hay tantos tipos de amor en este mundo que nunca muere. Y también qué bonito es encontrar el amor en la vida. El otro libro, Luis Señor, he aprendido que es la verdadera educación. Y creo que el prejuicio siempre viene de la ignorancia. Creo que una cosa muy importante de leer el libro es ganar conocimientos. Te cuenta cosas de historias, de la ciencia, etc. Pero creo que lo más importante es... Saber que hay tanta vida en este mundo y hay tantas formas de vivir y tenemos que aprender de respetar la diferencia.
1: Hacer cuarentena en casa tal vez podría limitar nuestro contacto con el mundo exterior. Pero la lectura nos abre un nuevo espacio. La fuerza de espíritu nos hace libros de temor ante la dificultad y la adversidad. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión.